0: L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Il est surpris et heureux. Rentre. Il lui demande « Pourquoi es-tu parti ?» Pierre lui dit « C'est pour vous, parce que je vous accaparais trop de temps et coûtais trop cher. » Gilles, ému, lui dit « C'est faux. » Et puis, c'est moi qui ai décidé de m'occuper de toi. Tu ne me gênes pas, bien au contraire. Cela me permet de faire quelque chose, d'aider, de t'aider. Pierre lui dit, vous faites déjà, Beaucoup de choses pour les autres. J'ai lui dit, là c'est pas la même chose. Tu vis avec moi. Et puis, j'ai une responsabilité vis-à-vis de toi. Ta mère est morte et t'a laissé près de moi. Pierre lui dit, elle ne vous a jamais demandé de s'occuper de moi. Elle ne l'aurait jamais fait. « Ne voulez pas vous gêner ?» J'ai lui dit, « Pas besoin de phrases pour comprendre où est le devoir. Dieu vous a mis. Dieu t'a mis sur mon chemin, c'est pour quelque chose, pour que je puisse avoir près de moi quelqu'un. Moi qui ne peux avoir d'enfant, il m'a offert de m'occuper d'un enfant. » Pierre lui dit, Je ne peux être un enfant pour vous, parce que je suis plus âgé, trop âgé pour l'être, et puis je suis orphelin, et puis vous, vous avez votre famille. J'ai lui dit, bien sûr, mais disons que je suis un peu, disons, tuteur. Tiens, ça va Maintenant, que décides-tu de faire Pierre lui dit, j'aimerais bien rester chez vous, si vous le voulez bien. J'ai lui dit, oui, je le veux bien, mais à condition que toi, tu le veuilles aussi et que tu aies de l'affection pour moi. Pierre lui dit, oui, j'en ai, autrement je ne me sentirais pas gêné de venir chez vous comme ça. D'ailleurs, ça me gêne de rien faire pour vous. J'ai lui dit, tu fais tes études, tu étudies, c'est déjà beaucoup, et plus tard, pour me remercier, tu choisiras un bon métier honnête. Pierre lui dit, à notre époque, trouver un bon métier, c'est presque impossible. Même ceux qui ont des diplômes n'ont rien. J'ai lui dit, pour moi, un bon métier, c'est un métier utile et sérieux un métier aussi que tu aimes, ça veut dire une bonne place où l'on gagne beaucoup d'argent. » Pierre lui dit, « Je comprends. Là, je peux vous le promettre. Et si je vous le succédais? J'ai lui dit, « Ce sera un beau cadeau, mais pénible. Tu auras toujours les postes vides. Pierre lui dit, « Oui, mais un beau métier, » j'ai lui dit. « Nous verrons plus tard. Pour le moment, essaye d'étudier. »« Je sais, c'est dur à notre époque d'étudier dans ce chaos, mais fais un effort. » Marie arrive. Quand elle rentre, elle tique et ne dit rien. Gilles lui dit « Il est revenu, c'était un malentendu. » Elle fait « Ah bon ?» Gilles sent qu'elle n'est pas contente. Lorsqu'elle est seule avec le jeune garçon, elle lui demande « Pourquoi es-tu revenu ?» Il lui dit « Parce qu'ici c'est chez moi. » Et qu'il a besoin de moi et moi j'ai besoin de lui c'est un peu comme mon père elle l'ose les épaules et lui dit il est bien bon de prendre tous les chiens garés. Pierre lui dit je ne suis pas un chien et lui dit non hélas il va encore se sacrifier pour toi Pierre lui dit mais moi je vais l'aider et lui demande « Comment ?» Pierre lui dit « En lui succédant. » Et lui demande « En devenant un prêtre ?» Et lui dit « Non, enfin, je ne crois pas. Mais je peux lui succéder comme ça ?» Et lui dit « En attendant, c'est lui qui va continuer à se sacrifier à cause de toi. » Il est agacé et lui dit « À cause de vous aussi. » Elle l'a giflé et lui dit « Je ne lui ai rien demandé à part du travail. » La vie continue. Oui, la vie reprend. Pierre n'aime pas le moment pour faire ou pour faire plaisir à Gilles. Et est obligé d'étudier. Il étudie. Parce qu'il est obligé. C'est pas facile. Avec ce temps moite. Marie ne lui parle plus. Elle ne va plus au presbytère. Gilles sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre elle et Pierre. Mais il ne dit rien. Il surveille. Il se dit que c'est peut-être elle qui a fait partir le garçon. Le temps passe. La misère est toujours aussi grande et les gens se laissent aller. C'est bien lui, oui monsieur. Ils ont l'impression oui. que ça ne vaut pas la peine d'essayer de faire quelque chose. Que tout le monde est pourri. Même ceux qui nous gouvernent. Que de toute façon, tout est perdu. Alors, à quoi ça sert hein de se faire du souci? Autant en profiter. Les vols, viols, etc. Les choses à moitié. En plus, il y a la paresse. Bien, vous avez de notre bière. Un vent d'immoralité non, qui sévit c'est toute la France. Ça touche toutes les catégories de la société, les riches, riches comme les pauvres. Restent. <rire> On ne reste plus la famille, ni, de de ni la compris, société, ni soi-même. Le corps de l'autre, comme le sien, c'est du plaisir. Les pauvres ne cherchent plus à travailler. Les riches ne cherchent qu'à s'isoler pour vivre en paix. Certains industriels ont le projet fou. Oui, ont le projet fou. C'est. De réaliser un énorme paquebot luxueux avec tout ce dont on a besoin, sillonner les océans sans fin pour vivre dans le luxe et protéger du climat, etc. On embarquerait sa fille, sa famille, ses amis, Du bateau, on continuerait à faire la bourse. Certains rêvent, c'est d'une île fabriquée de toutes pièces, juste pour eux. D'autres, d'aller sur une autre planète, mais laquelle on pourrait construire un gros globe. Une ville avec de l'air et de l'eau, etc. Et c'est très coûteux. On étudie ces projets, certains essayent de les mettre à exécution. Le bateau n'est pas celui qui coûte le plus. Mais les océans risquent d'être dangereux à cause des siphons de la mer rouleuse à cause d'un fonte des pauvres. Il aussi a les mêmes problèmes. Quant aux autres planètes, c'est si coûteux et difficile. Certains pensent à un dirigeable, un gros dirigeable, Mais là aussi, il y a les typhons, les ouragans. On se dit qu'on est prisonnier de cette terre qui devient de moins en moins hospitalière. C'est la panique, en plus des intempéries. Il y a les les émeutes. Les casseurs, c'est que ces pauvres se permettent d'attaquer à leurs biens. Il n'y a plus de respect. Ils attaquent à leurs biens en faisant des émeutes. Ils font ces émeutes dans leur quartier ou cité. On n'aurait jamais dû les loger dans les villes normales. Il y a des gens bien. Ils ne sont pas comme nous. On aurait dû les laisser dans leur la Divertente. Ecco la guerra che gli italiani preferiscono. Pioggia di coriandoli con accompagnamento di <rires> mandolino. Vigliato, Lei è un vigliacco. E io sono solto a dimostrarle che gli italiani vogliono la E se lei è un nuovo. Alors, pour oublier, les soucis, on fait des fêtes, des orgies, alcool et sexe. La mode, c'est d'avoir des désirs sexuels spéciaux. Plus c'est bizarre, mieux c'est. L'on ne respecte plus rien, ni l'âge, ni la famille. Et puis, il y a tellement de peau que l'on peut prendre dans le temps, ce dont on a besoin. Le pauvre, lui, accepte tout. Il a tellement faim. Et dire que des prêtres comme Gilles nous font concurrence et empêchent que l'on s'amuse. Chez le pauvre aussi, c'est la débandade. Il ne croit plus à rien, ni à l'État, ni à Dieu. À rien. Et ne respecte rien, même pas choix. Alors, il se donne à n'importe quoi.
1: Le temps de la morale est mort.
0: Les gens sont grisés d'alcool et d'orgie. Pas sur fête, vous dire. c'est la place de ce bon vieux Fred. Cela les empêche un d'avoir de, l'amertume de la, de la bien, lui, oui, oui. Et de penser Merci. à un temps où tout était plus pur. Les émeutes se font de plus en plus, mais pas pour demander du travail, mais pour demander de l'aide. C'est un peu comme avant la romantique où le peuple faisait des émeutes pour qu'on en distribue du pain ou des jeux, mais pas le travail. De avec accompagnement... Ceux qui vont chez Gilles, c'est pour de l'aide, mais ils deviennent exigeants. Ils veulent être aidés, ou plutôt être servis comme des princes et trouvent ça normal. Gilles fait la sourde oreille et aide, sans rien dire. Mais il a compris que le temps a changé, les pauvres deviennent exigeants et ne veulent plus rien faire. Plus personne ne va à l'église. Gilles se dit que c'est la fin des temps. Tout se laissait aller, rien ne marche. On se saoule, on crie, on crée des bagarres, l'on détruit, le feu toutes les nuits, des rues entières prennent feu, voitures qui explosent, immeubles qui s'effondrent. L'été est revenu d'un coup, plus de pluie, la sécheresse, un vent qui sèche tout, la désolation de partout, les gens, les bêtes morts, tout mort, rien ne pousse. Les maladies reviennent, le soleil brûle la peau et les yeux. La couche d'ozone diminue et l'on est de moins en moins protégé par les rayons du soleil. La journée, tout le monde dort, même les patrons dans leur bureau. Le soir, les gens se retrouvent, boivent de l'alcool, commencent leurs distractions, bagarres orgies, viol, etc. La nuit, pris par l'alcool, je la crée des émeutes et des victimes. La police et l'armée, c'est comme tout le monde, se laissent aller. D'ailleurs, elle ne peut pas faire grand chose dans cette multitude. C'est de plus en plus difficile à se trouver à manger. On importe des produits des pays de l'Est, du Nord, qui eux encore la fraîcheur et peuvent cultiver, mais ça coûte cher. Le monde se demande si ce pas bientôt la fin du monde. Alors, si c'est la fin des temps, il faut en profiter à fond. Si l'on meurt brûlé, ou de soif, ou de faim, on ne pense qu'à son plaisir. Jean-François rit de tout ça. Lui a s'il faut. Lui aussi participe à des orgies. Il commande même à ces hommes quelques tueries chez émeutiers. Il dit que l'on peut en tuer et que moins il y en a, moins on est obligé de les aider. Il ressemble à un enfant romain débouché. Il dit que son seul but, qui s'enivrent de débauche oublient leur âme et ceux qui sont venus et qui vont devenir. Ils ne savent pas qu'ils se sont donnés à moi. est désespéré, il est content de retrouver Pierre chez lui, là c'est le calme, il étudie comme il peut, seul hélas, mais Gilles l'aide le soir, Pierre est calme, il a compris que dehors c'est l'enfer, ici il est protégé, il n'a plus envie de sortir. Heureusement qu'il y a derrière la maison un petit jardin ou le soir, à la fraîche, lui et Gilles, pour se détendre, joue au ballon. Cours un peu. Au loin, on entend le bruit des casseurs, des émeutes. Pierre lui demande Quand est-ce que tout tout ça va s'arrêter ?» J'ai lui dit « C'est peut-être la fin des temps. » Pierre lui dit « La fin de tout Alors moi aussi ?» J'ai lui dit « Oui, mais n'aie pas peur. Dieu reconnaîtra les purs. Il les sauvera de la foule pour les mettre près de lui. Il les sortira de la foule pour les mettre près de lui. » Pierre lui demande. Mais nous serons morts, s'il lui dit. Nous serons ressuscités. Le bien sera reconnu. Les bons iront près de Dieu, les autres en enfer. Pierre lui demande. Nous serons ensemble Si Dieu le veut, oui. Et s'il ne le veut pas, nous n'y pourrons rien. Moi, je lui demanderai. Peut-être que Dieu entendra ta prière. Mais toi, tu seras content de m'avoir près de toi Oui, bien sûr, toujours, oui. Pierre l'embrasse et lui dit Vivement la fin des temps, que l'on soit enfin heureux dans un monde de paix. Je lui demande, « Tu n'es pas heureux ?»« Si, mais j'ai peur de tout ce qui nous entoure. J'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. Les gens sont si fous, » je lui dis. Ils croient que Dieu est mort, mais il ne l'est pas. Ils sont sous la domination du mal. C'est le mal qui les aveugle et les enivre pour leur faire oublier ce qu'ils sont est le Dieu qui doivent croire, qui doivent croire en eux-mêmes et en Dieu. Mais Dieu n'est pas mort, il veille et juge. Pierre lui demande, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout ça? Pourquoi leur a-t-il, a-t-il aveuglé les hommes Gilles lui dit. Le but de Dieu, ce qu'il désire, est impénétrable au simple mortel. Peut-être veut-il mettre à l'épreuve ceux qui restent purs malgré tout ça. Pierre lui dit Mais il joue avec moi, avec nous, ceux qui sont laissés. Aller à la débauche au crime Le font parce qu'ils le veulent J'y lui dis Il laisse toujours les hommes choisir Entre le bien et le mal C'est à l'homme à ne pas se tromper de route Regarde Ce que je t'ai dit est vrai Nous deux pourtant Nous vivons dans le même monde qu'eux Et nous n'avons pas pensé De l'autre côté, continuant à vivre comme nous vivions avant et à vivre normalement bien. Nous restons purs. Tu vois que Dieu nous laisse le choix qui a lui dit. Oui, tu as raison, mais c'est difficile, pas de rester pur, mais la peur de se faire attaquer par les autres. Parce que les autres, pour les autres, nous sommes des personnes faibles et bêtes. J'ai lui dit, ils ont tellement de monde que, eux, tu peux voir la bonne voie. Les jours passent. Gilles est au presbytère. On a sonné. Il ouvre. C'est Georges. Je lui demande. Vous avez besoin d'aide Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.